0: Marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvať marketing bez obalu. Ahojte a vitajte pri druhom vydaní seriálu Chris Cross Media Insights, ktorý ste mnohí našli v podcastovom šuflíku Marketing bez obalu. Ak ste nepočuli ten prvý, tak sa vám ešte raz predstavím. Moje meno je Janči Papač, mám rád mačky, jednu alebo aj dve, možno budete počuť teraz v pozadí, ak máte dobrý sluch. Uh, okrem toho aj šparglu, požičovanie aut v neznámych mestách. No ale uh, o tomto asi nebude dnes. Uh, bude to o tom, že sa venujem aj stratégii a médiám, nie takým, čo poznáme z parapsychológie, ale také, s ktorými trávime hodiny denne. A ja som ten, kto do nich pcha reklamu. No snažím sa, aby tá reklama nebola otravná, ale taká, čo vás bude baviť, alebo aspoň vás Nevytočí. V triade som pre tieto účely dal dokopy značku Chris Cross, kde mám na starosti to, čo často riešia klasické mediálky. Akurát to robím bez ich klasických postupov a po svojom. Ten dôvod je veľmi jednoduchý. Vôbec neviem, aké sú klasické postupy mediálok. Nikdy som žiadne nepracoval, takže to robím nejaký, nejakým takým uh, pocitovým spôsobom. V rámci toho celého vznikol vlastne aj tento podcastový seriál. V prvej časti som v úvode hovoril o tom, že v Lani až pol milióna podcastov skončilo po prvej epizóde. Takže tento milník si môžeme odfajknúť a poďme rovno na obsah druhej časti. Tentoraz tu mám okruh šiestich tém. Budeme sa venovať Facebooku, a prejdem si štúdiu, ako teenagery využívajú sociálne siete, kde pridám aj svoj osobný názor na túto problematiku a pozrieme sa tiež na rebríček najobľúbenejších slovenských značiek. Bude toho ešte viac, začneme však Googleom, práve o ňom bude prvá téma. Google pripravil report s názvom Google Ads Safety, ktorým chce ukázať, ako bojuje proti všetkým tým kakaným veciam, ako sú podvody, dezinformácie alebo nenávisný obsah. Ten ide často ruka v ruke práve s dezinformáciami. Z tohto reportu vyplýva, že Google v Láne odstránil 5,2 miliardy reklám, obmedzil dosah 4,3 miliardám reklám a obmedzil inzerovanie 6,7 miliónom účtom. Môžem potvrdiť, že sa naozaj čini, len mne zamietol Google minimálne 100, možno aj 200 reklám minulý rok ale naozaj môžem povedať, že som podľa mňa nič neporušil, len som možno niekedy nevedel o nejakom špecifickom pravidle, prípadne keď som sa odvolal, tak už bolo všetko v poriadku. Ak by ste náhodou ale nemali dosť čísel, tak poďme na ďalšie. Google zablokoval alebo obmedzil reklamy zo 143 tisíc sieti publiserov, čo je výrazne viac ako rok predtým, keď ich bolo 63 tisíc. To... Ukazuje teda, že sa naozaj o to stará, že to naozaj berie vážne a ja čakám, že aj v budúci rok bude toto číslo vyššie, aby to minimálne v takomto reporte vyzeralo lepšie. E, nenavistie je vo svete naozaj veľa, ale to, čo vyhralo v úvodzovkách z hľadiska problémov u najväčšieho počtu stránok, je téma e, ako inak sexuálna, teda e, sexuálny content, nepovolený sexuálny obsah ten je ďaleko pred inými porušeniami pravidel. Mne sa v tejto súvislosti páči, aj to možno trošku mimo tohto, ale reakcia Google na vojnu na Ukrajine. Pripomeňme si, že v Rusku zastavili väčšinu komerčných aktivít, pozastavili zobrazovanie reklám v Rusku aj reklamy od inzerentov so sídlom v Rusku, Napríklad rúským štátom financované médiá majú pozastavenú aj monetizáciu, teda príjmy z YouTube napríklad. Um, a viem, že toto Rusko nezrujnuje, uh, ako ich nezrujnovali ani iné sankcie, ale chápete, ide o princíp uh, a je to počiarknutie toho, že sa Google netvári ako mŕtvy chrobák, ako mnohé iné firmy. Poďme uh, teraz k druhej téme, ktorú tu pre vás mám a v nej som sa pozrel na streamingové služby A to, ako im rástie počet predplatiteľov, ktorí sú OK s tým mať ich s reklamami. Je to jedna z tém, ktoré ste mohli vidieť aj na mojom LinkedIne. A ja začnem konkrétnym príkladom, a to platformou, ktorá je u nás najpoužívanejšia, asi najznámejšia, teda Netflixom. Tá najpoužívanejšia je najmä kvôli šerovaniu kont medzi kámošmi a rodinou, of course. Takže uvidíme, dokedy to je rozšírenie vlastne bude trvať. No ale o čom som chcel hovoriť, Netflix v novembri 2022 v USA a Kanade spustil najlacnejšiu verziu svojej služby, ktorá obsahuje aj reklamy a volá sa Basic with Ads. Ako píše Bloomberg, tak už po dvoch mesiacoch Netflix s touto verziou dosiahol 1 milión mesačne aktívnych userov, čiže takáto hranica. No a čo je dôležitejšie, tak podľa tých dostupných dát ktoré teda nie sú z Netflixu, ale z takých iných nezávislejších zdrojov ide väčšinu o nových userov a teda nie o ľudí, ktorí prešli z drahšej verzie na lacnejšiu. No a presne o to Netflixu alebo aj iným streamovacím službám vlastne ide. To všetko sa najvyššie Netflixu podarilo po roku príprav a teda ako oni sami tvrdia údajne bez reklamy, za mňa to môžem len potvrdiť, že žiadna reklama na mňa nešla asi preto, že nie som v Severnej Amerike začal som síce s Netflixom, ale model s reklamami nie je ničím novým naozaj to nie je o tom, že Netflix teraz niečo vymyslel takýto systém majú aj HBO, Max alebo Disney Plus napríklad Disney Plus mal počas prvého mesiaca až 20% všetkých nových subscriberov práve z tohto ad-based predplatného a celkovo mal rozbeh ešte lepší, vlastne ako v prípade Netflixu. Ten Netflix tu uvádzam iba preto, že je to pre nás taká tá najbližšia, najroširenejšia služba. No a tento trend budú nasledovať aj ďalší streamingoví hráči. V podcaste Buzzword to nakoniec koncov vlastne povedal, naznačil aj šéf marketingu Markizy ohľadom vojo takže asi aj Vojo bude mať skôr či neskôr takýto model. V Spojených štátoch si tento systém veľmi idú Hulu alebo Peacock. Peacock má napríklad až 75% všetkých userov takých, ktorým sa zobrazujú aj reklamy. Pri Hulu je to 57%. To znamená naozaj, že tam už prevažujú a to v prípade Peacocku do výraznej miery takíto ľudia, ktorí to majú s reklamami. Čiže tam sa to vôbec neberie, že streamingová služba rovná sa niečo, čo je bez reklamy. A keď si už tu dávame nejaké takéto čísla, tak by the way, pri Netflixe takíto ľudia tvoria zatiaľ len 1%, ale to sa určite zmení už tento rok. To znamená, budú sa nejakým spôsobom preskupovať takíto ľudia a ten Netflix, ktorý my poznáme od veky vekov ako bez reklamy, prípadne aj to HBO, tak to bude už inak. U nás vlastne s týmto modelom od začiatku pracuje napríklad aj Play, kde môžete mať zadarmo práve predplatné s reklamami a nejakými ďalšími obmedzeniami. Veľmi podobne vlastne už roky funguje aj YouTube. Aj tam si môžete vyberať, či budete otravovaní reklamami alebo zaplatíte niečo cez 7 eur za to, že sa vám žiadne nebudú zobrazovať. Ja veľmi odporúčam YouTube Premium najmä v čase pred voľbami. Začal som s tým niekedy pred 4 rokmi a um, nehovorím, že moje psychické zdravie je v najlepšej kondícii, ale určite to tomu pomohlo. No a prečo vlastne toto všetko riešim v podcaste o médiách a mediálnej stratégii. No preto, že otvárajú sa tým obrovské možnosti pre klientov a samozrejme aj mediaplénerov, kam sa nejakým spôsobom radím. Čiže kým teraz sa spot umiestňuje do telky alebo do online, nejaké takéto rozdielanie tu máme, a je na to potrebný nejaký minimálny budžet, povedzme, ak chcete ísť do televízie, tak v budúcnosti môže telku oveľa výraznejšie ako v súčasnosti buď doplniť, alebo aj nahradiť umiestnenie napríklad 30-sekundového spotu práve v streamingových službách s reklamami. Pri treťom okruhu dnešného Chris Cross Media Insights budeme na Slovensku, KPMG totiž urobil opäť zákaznícky prieskum najobľúbenejších značiek u nás na vzorke 2500 respondentov. A ak ste nevideli výsledky, tak teraz sa ich dozviete. Na čele sa nič nezmenilo, už po 5 raz rebríčku kráľuje Martinus. Ak by sme si priznali, že existujú low brandy, tak Martinus by bol v takejto pomyselnej encyklopédii, určite uvedený ako príklad. Na dvojke doktor Dr. Max, ktorý si medziročne polepšil až o 8 miest a na trojke DMK. ka Zaujímavé veci sa udiali na ďalších miestach. Do top 10 sa prvýkrát dostali streamingové služby a to konkrétne Spotify a Netflix. To je vlastne ďalší dôvod, prečo som pred chvíľkou spomínal Netflix, pretože naozaj je to aj v rámci streamingových služieb asi tá najobľúbenejšia značka. No a poďme na negatívne prekvapenia. V tomto rebríčku za mňa a asi aj za mnohých z vás to bude dráčik. Napriek tomu, že o príspevkoch dráčika v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine sa toho popísalo veľa a mohlo by sa zdať, že to značke uškodilo, opak je pravdou. Aspoň v tomto prieskume. Dráčik totiž poskočil o tri miesta a dostal sa do top 10 najobľúbenejších značiek, konkrétne na 8. miesto. E, ide o ďalší dôkaz toho, že bežní ľudia tieto kroky nevnímali tak, ako naša marketingová reklamná bublina, čiže môžeme protestovať, môže sa nám to nepáčiť. Výsledkom je, že Dráčik je ešte populárnejší a obľúbenejší ako bol kedykoľvek predtým. Viac o tomto sa môžete si môžete prečítať napríklad v článku na Stratégiách. Na Stratégie mimochodom tento podkaz nesponzorujú, ale mohli by. A prečo je tento rebríček z dielne KPMG dôležitý? Hovorí totiž o tom, na akú značku si spomeniete, a teda ktorá je vašou preferovanou v rámci istého segmentu, alebo tak celkovo, a to hovorí veľmi veľa o síle značky. Dostať sa do takéhoto rebrička je naozaj vlhký sen jedného marketéra. Či si to prizná, alebo nie, je to proste tak. Marketing bez obalu. Štvrtá téma dnešného podcastu je asi druhou najvážnejšou zo všetkých v dešnom vydaní. Viem si predstaviť, že by vyšla na samostatný podcast, bola by z toho určite aj dobrá debata na nejakej panelovke, ale ja to teda spravím po svojom a rozoberiem to sám. Ide o deti a sociálne siete. Začnem tým, že som sa dostal k výsledkom kvalitatívnej štúdie s názvom Children's Media Lives od britskej organizácie Ofcom. Tá už 9 rokov sleduje deti vo veku 8 až 17 rokov. Konkrétne sleduje ich návyky v súvislosti s tým, ako konzumujú médiá a čo sa v tom čase mení. Ja som si to teda prešiel a tu sú tri závery, ktoré táto štúdia podľa mňa prináša. Tým prvým je, že kým kedysi deti na sociálnych sieťach prinášali čoraz viac, alebo vo väčšej miere vlastný obsah, teraz sú čoraz viac len konzumenti. Zjednodušene povedané, kým my sme pred rokmi dávali statusy na Facebook aj niekoľkokrát za deň, storky na Instagram aj niekoľkokrát za deň, Čiže naozaj prezentovali väčšinou aj niečo svoje. Tomu venovali časť nášho screen timeu. Oni, myslím tým súčasné deti, súčasní teenagery, veľmi zjednodušene povedané už len sledujú TikTok alebo YouTube videá, ktoré vytvárajú, nazvime to, že profesionáli, influencery, hoci ako ste nazvite. Čiže to je ten záver a to je to, čo sa vlastne zmenilo. Takéto správanie, ktoré prešlo... Od zčasti aktívneho k najmä pasívnemu. Druhý záver je, že mení sa miesto, kde si deti hľadajú informácie. Kým kedysi sme boli síce na Facebooku, ale potom, keď sme niečo potrali nájsť, tak sme informácie hľadali na Google alebo na inom vyhľadávači, tak teraz je to čoraz častejšie. Už tá konkrétna sociálna sieť, naozaj ľudia, deti v tomto prípade, hľadajú veci cez TikTok, cez vyhľadávanie v TikToku a takýmto spôsobom sa dostávajú k nejakým informáciám. Tretí záver je, ten nás asi neprekvapí, že áno, deti trávia čoraz viac času pred screenom, ako interakciami s inými deckami alebo dospelými. Dokonca aj na to už aj výraz, volá sa to screenagers, čiže tí neđery, ktorí sú na skrínoch, a tým sa označuje súčasná generácia detí so skrínom prilepeným k hlave. Takže toľko k tomuto prieskumu, ale nie je to len o ňom, lebo na to by som chcel nadviazať tým, čo sa stalo v americkom štáte, Utah a o čom ste už zrejme počuli. Ak nie, tak dajme si skrátke, že čo sa tam vlastne stalo. Tak Utah prosím pekne, sa stal prvým americkým štátom, ktorý schválil zákonom obmedzenie prístupu mladistvím k sociálnym sieťam. Majú tam republikanského guvernéra, čo rozhodne nebude náhoda a ten je hrdý, že sa také niečo podarilo presadiť práve Utahu. Ďalšie republikánske štáty sú ale na čakačke, Arkansas, Texas, Louisiana alebo Ohio. Ja som v stravil v Ohio niekoľko dní a Poviem vám, že nikde v Spojených štátoch som sa necítil menej bezpečne ako tam, obzvlášť na vidieku, kde som vyčneval už len tým, že som nemal pick-up a, a mulet. No ale naspäť k téme. O čo teda v tom Utahu a pri tom zákone ide? Podľa zákona, ktorý je teda už schválený, ešte nie je v platnosti, ale je schválený. A musia sociálne siete rodičom poskytnúť prístup k účtom ich detí, čiže rodičia si budú môcť na základe zákona napríklad že kompletne čítať rozhovory svojich nástročných detí. To je proste že ich právo nové. Zároveň mladiství nebudú môcť používať sociálne siete od 22.30 do 6.30 ráno. Ešte raz a pomaly, v výjutahu, nebudú môcť od marca 2024 ľudia do 18 rokov neskoro večer, v noci alebo skoro ráno používať Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Beerill a tak ďalej, tak ďalej. To všetko ako riešenie negatívneho vplyvu social media na deti a obavy o ich duševné zdravie a vývoj, ktoré teda podľa predkladateľov tohto zákona sú podložené dátami vedeckými závermi a tak ďalej. Ako som hovoril, zákon má začať platiť až v marci 2024, čiže sa ešte očakávajú nejaké tie žalúbky pre protiústavnosť a ja to budem rozhodne sledovať. Teraz nejaký môj osobný názor na to celé. No, v prvom rade mi to príde veľmi pokrytecké, lebo je pokrytecké tvrdiť, že takto idú ochraňovať deti v štáte, kde mladiství zomierajú kvôli tomu, ako, ako to tam majú vlastne so strelnými zbraniami, ktoré si tam kupujete ako u nás horálku. Čiže možno by som radšej začal niekde tam. Odliadnúť od toho, keď sa dostaneme preč zo štátu Jutach, si zároveň myslím, že na miesto zákazov a obmedzení by sa malo tlačiť na tých veľkých hráčov, na tie sociálne siete, aby si to dokázali ústrážiť. Napríklad ich pokutovať že obrovskými, ale obrovskými súmami a takto si vynútiť to, aby to riešili, aby mali možno viac administrátorov, ktorí by kontrolovali obsah, prípadne vek tých používateľov. O tom vlastne to nie je nič nové, o tom hovorím, myslím, že už roky, keď dôjde na túto tému. No a v neposlednom rade uh, treba to riešiť edukáciou. Naozaj neviem si predstaviť, že spravíme svet lepšími a deti ochránime tým, že im budeme čítať komplet konverzácie v četoch a vypneme im Snapchat do 22.30 večer. Uh, ja si myslím, že ten zákaz nakoniec ani do platnosti, uh, ale uvidíme. Ak by ste si o tejto téme chceli vypočuť ešte niečo viac, určite odporúčam podcast Vínohradská 12. Tento podcast odporúčam bez ohľadu na túto konkrétnu tému, ale tak celkovo. Ale konkrétne teraz časť z pondelka 3. apríla a v ňom Matej Skalický rozoberal s novinárkou Klárou Filipovou práve tento zákon z Utahu. No a keď som sa v tejto téme tak rozbehol, tak ešte jedna aktualita z minulého týždňa. TikTok dostal vo Veľkej Británii pokutu 12,7 milióna libier za nedostatočnú ochranu súkromia detí. A to je ešte tá nižšia suma, pretože pôvodne sa hovorilo že o je 27 miliónov libier. Dôvodom pokuty je to, že TikTok spracoval údaje o deťoch mladších ako 13 rokov bez súhlasu rodičov. To už je celkom uh, hardcore alebo aspoň to tak znie. No, na toho tu máme ďalšiu otázku, ktorú nechávam otvorenú a odpovedzte si v duchu pokojne sami. A to je, že od akého veku by deti vlastne mali mať prístup na sociálne siete? Prípadne, mohli by napríklad niektoré sociálne siete používať skôr, lebo sú bezpečnejšie? Nechá to doznieť. Ja deti nemám a moje mačky stále zaujímajú živé štačíky na balkóne viac ako tie na YouTube, ale je to zaujímavá otázka. Určite bez jednoduchej odpovede. Teraz mi tu trochu chýbajú ľudia, ktorí by mi odpovedali. No ale ak to počúvate v aute napríklad a je vás viac, tak sa o tom pobavte. Je to dôležitá otázka, ktorú musíme ako spoločnosť vyriešiť alebo aspoň k nej nejako prispieť minimálne, ak, ak sa venujeme tejto téme sociálnym sieťam. Marketing bez obalu. Téma číslo 5. Facebook reklamy. Tie som sa som rozhodol zradiť ako tému, lebo je to niečo, s čím sa možno väčšina z vás pravidelne stretáva. Aj pretože existuje veľká polemika o tom, či ešte fungujú alebo nie. Každý uh, má s touto reklamou svoje vlastné skúsenosti a svoju odpoveď. Áno, lomené nie. Ja som pred pár dňami na LinkedIn čítal príspevok Jakea Abramsa z agentúry Odyssey, podľa ktorého je Facebook dokonca najlepší nástroj na rást v rámci e-commerce. No a ponúkol ho hneď zaujímavý pohľad na túto vec. Uviedol, že reklamy na Facebooku mali podľa mnohých od roku 2020, za posledné 3 roky, už aspoň 5 krát zomrieť. A dajme si teda tých 5 klinických smrtí, ktoré ich mali položiť. Ten prvý bol strach zmíňania ľudí, a teda menšia spotreba počas covidu, no a následná inflácia, ktorá sa na to pekne napojila. Druhým dôvodom, kedy mal zomrieť, boli trekovacie zmeny v súvislosti z Apple iOS 14. Veď vy, čo viete, tak viete. Tretí dôvod, odstránenie mnohých detaľnejších cieľení. Socialisti vedia, ako sa to pekne postupne okresáva. Štvrtým dôvodom je starnutie používateľov. A všetkým tým babičkám a deduškom už vlastne nič nepredáte a nebude to fungovať. No a piata smrť uh, Facebooku mala uh, byť spôsobená vzostupom TikTok reklám. Taká je ale realita. Ľudia si neuťahujú opasky až tak, ako by sa zdalo. Napriek covidu, napriek inflácii, vojne na Ukrajine. Napríklad v USA ľudia v januári 2023 mineli o 1,8 viac ako rok predtým. Uh, ľahko si dohľadáte ďalšie dôkazy, napríklad to, ako sa mínia momentálne na cestovanie, u nás ako cestovky hlásia vypredanie, čiže niektoré segmenty naozaj idú úplne bomby. Uh, ja som si bol v predajni Ford po auto, uh, mali tam vystavených 7 aut a na 5 z nich bolo napísané, že predané. Podľa Ebremsa uh, uh, vlastne conversion API tiež pomáha celkom efektívne trackovať eventy z webov, uh, čiže aj to uh, funguje. No a čo zmeny v cielení? Namiesto detajlného cielenia sa jednoducho cieli viac zo široka, ako v telke. A to je podľa mnohých marketingových teórií ten lepší spôsob cielenia, takže vôbec takáto vec nemá čo spôsobiť uh, smrť nejakým reklamám naopak môžu byť ešte efektívnejšie zároveň machine learning pomáha cieľiť tých správnych ľudí no a ešte jedno číslo na záver Advantage Plus kampane ak ste ich vyskúšali už, ak ich poznáte ak nie, tak určite si to pozrite majú podľa jeho dát 35 krát väčšie ROAS ako tie bežné Čiže ďalšia nová fičúrka v rámci reklam na Mete alebo teda na Facebooku, ktorá celkom funguje. Toto všetko teda nie je PR správa z dielne Meta, ale je to skúsenosť človeka, ktorý sa performancom živí a to nie je na nejakých malých piesočkoch. Takže vody sme rozvírili, polemiky otvorili a môžeme ísť pri na poslednú tému tohto podcastu. Bez To Tou šiestou je. No v minulej časti som vám preosporal niekoľko grafov. Tento raz od vás budem chcieť, aby ste si k tomuto podcastu skôr alebo neskôr, asi skôr neskôr ako skôr, pozreli jednu kejsku. Vark totiž zverenil aká je najocenovanejšia svetová reklama v roku 2022. A najlepšie je dať si ju naozaj formou kejsky. Skúsim vám ju ale opísať. Ide o reklamu pre organizáciu Change the Ref od Leo Barnett Chikego, ktorej cieľom bolo upozorniť na množstvo streľadských útokov na školách v USA. Uh, to sugestívne video, pri ktorom som mal zimomriavky, keď som ho videl prvýkrát aj piatýkrát, ukazuje ceremoniál pre 3044 študentov, ktorí v roku 2021 nemohli doštudovať, alebo prišli o život pri masových streľbách. Kampaň dosiahla cez 250 miliónov impresí, vyzbieral sa aj vďaka nej desiatky tisíc podpisov na zákaz, obmedzenie zbraní. No a pozrite si teda tú kejsku, nájdete ju ľahko na YouTube alebo na mojom LinkedIn. Keď sme inak pri svetovej reklame, pri tých najlepších prácach, ktoré si pozeráme a ochkáme nad nimi, tak neviem, či ste vedeli, ale John Lewis si po 14 rokoch hľada novú kreatívnu agentúru, takže výsledkom môže byť, že obľúbené vianočné reklamy, na ktoré tisíce ľudí vrátane mňa čakajú rok čo rok, prestanú existovať v podobe, ako sme ich poznali od Adam and Eve DDB, no ale veď uvidíme, čo vznikne z tohto tendra. Bez obalu. Tak to bolo 6 tém z dnešného vydania Chris Cross Media Insights. Tak ako na posledy si ešte dajme sumár tejto edície, nech sa vám to uleží v hlave. Stále budem tvrdiť, že frekvencia je obrovským kľúčom k úspechu, tak aby tú informáciu ste dostali vo frekvencii 2, Zhrnuli sme si, ako Google bojuje proti nenavisným prejavom, dezinformáciám a ďalším tým bakaným veciam, ako odstraňuje a obmedzuje ročne miliardy reklam. V druhej téme to bolo o streamingových službách a o tom, ako je trendom mať ich aj s reklamami, takže to, čo má aj Spotify už roky, si postupne idú aj ostatní. Potom sme sa presnuli na Slovensko, aby som pripomenul, že Martinus je podľa prieskumu KPMG opäť najobľúbenejšia značka u nás. No a že dráčik na tom, žiaľ, nie je tak zlé, ako sa môže zdať. Nikomu neprajem nič zle, ide len o to, čo robia a popisujem to práve kvôli tomu s takouto ako keby konotáciou, alebo takýmto takýmto nejakým mož, môjim názorom uh, skrytým v hlase a tóne. Vážnou tému bola tá štvrtá, ktorá bola o konzumácii social médií u detí, o tom, ako dramaticky sa zmenila, no a čo sa medzi tým stalo aj v Utahu, alebo čo sa deje vo Veľkej Británii v súvislosti s TikTokom. Uh, o TikToku by sme samozrejme, uh, o tých uh, veciach, ktoré sa okolo neho dejú, uh, vedeli ma takisto samostatný podcast. Dnes to bolo aj o Facebooku a dali sme si 5 dôvodov, prečo reklama na Facebooku stále nie je mŕtva, minimálne podľa jedného názoru, ktorý je celkom zaujímavý opretý o nejaké dáta, inak povedané naozaj v rámci e-commerce je to stále jedna z najlepších fóriem reklamy. No a šiestou témou bola napokon najoceňovanejšia reklama v roku 2022, na ktorej na vnímanie určite treba nielen zvukovú stopu No a ešte jedna vec na záver. Zrejme ste zachytili, že zo pár ľudí z Triadu strávilo týždeň v texaskom Ostine na konferencii SXSW. Vyšli z toho nejaké zaujímavé články, napríklad o tom, ako umelá inteligencia prevalcovala metaverse, tak si ich prečítajte. Sú na stratégiách alebo na českom Marketing and Media, teda mam.cz. Blog v angličtine na, zase napísal Paolo Perdík z Brekits Nájdete ho na brekic.com v sekcii blog. Bratsket s bodkacom, pre istotu. No, ak dávate prednosť podcastom, tak v rámci Marketing bezobalo obalu minulý týždeň vyšiel aj podcast, kde náš kreatívny a strategický rejiteľ VOSA Martin Krajniak z Devine Bendu a naša rejiteľka Maru rozobrali svoje dojmy, postrehy z tohto eventu Uh, čiže o jeden podcast dozadu a máte to a to je už naozaj všetko Ďakujem za pozornosť a keby niečo píšte na SK alebo ma oslovte na mojich sociálnych sieťach ideálne asi cez LinkedIn keďže to bude niečo pracovné Dovidenia pri ďalšom vydaní Čaute